0: Muy buenos días. Dios los bendice. Sean bienvenidos a esta clase cántaro de confort de hoy, 22 de junio de este año 2019. Agarren su micrófono, por favor, a mano. Gracias por venir a esta clase y gracias por poner su atención aquí en que nos ocupamos de la enseñanza de los maestros ascendidos. Punto. Esa es nuestra fuente de instrucción espiritual y ya. En su momento esto se le llamó metafísica y estamos profundizando eh, esa, esa idea, ese pensamiento forma y nos damos cuenta que la enseñanza de los maestros ascendidos como que no tiene fondo, pareciera que uno pone la atención en un párrafo, lo estudia, lo vive y con el tiempo lo vuelve a mirar y dice esto tiene aquí dimensiones, ribetes que no había considerado, no. ni siquiera los vi en páginas enteras, primera vez que las leo, no, seguro, seguro que no. Pero ahí uno dice, ¿qué, qué maravilla esto, esto es como un ser vivo. Es como la pareja, uno siempre la conoce un poquito más. Entonces, yo llevo 17 años casado con Giselle y todavía conozco cosas que son nuevas, o casi nuevas. Ahí están, y dicen, Ey, esto no lo había visto. Entonces, siempre es un, un super aprendizaje la enseñanza de los maestros ascendidos. Porque, claro, uno se pone en contacto con una conciencia y la conciencia de los maestros ascendidos cambia, va cambiando. ellos oh, Si ustedes leen, van a darse cuenta que los maestros tienen diferentes criterios que los van acomodando a las situaciones, a las necesidades, a las características de los estudiantes. Si ustedes, por ejemplo, miran una descripción que hace el señor Maitreya acerca de cómo él prepara sus discursos y cómo él le pide a sus instructores o los chohanes cómo prepararse para un discurso. Dice, bueno, nosotros antes de hablar nos aquietamos y luego oramos para poder percibir lo siguiente. Primero, la radiación que está viniendo del sol. Segundo, cuál fue el pensamiento forma del año. Tercero, ¿cuál es la indicación de nuestro superior? Cuarto, ¿quiénes van a ser los receptores de nuestra descarga? Después que ya miramos esas variables, entonces es que damos la enseñanza con el perfil que se logra armar con esos componentes. Que no es que aprietan un botón se ponen a hablar y ahí agarra el que pueda. No, no, te, te personaliza la enseñanza para que tú la recibas. Y lo maravilloso de los libros es que pareciera que ese proceso ocurre todo el tiempo. Que los maestros siempre están, cuando tú abres el libro y lees algo, dices, siempre como que te acomodan para que tú entiendas. Te acomodan la enseñanza para que la radiación que tú recibes ahí te sea útil. Es e impresionante el fenómeno. En serio que sí, les digo porque hay hay cuestiones que yo he leído todo el tiempo. Me pasa, digo, mira tú, esto, mira lo que está diciendo. También me ocurre que hay discursos que los leo y ni fu ni fa, no encuentro qué hay ahí. Pero si los abordo desde otra perspectiva, es la maravilla. Mira tú qué cosa más espectacular. Y eso me ocurrió cada vez que he hecho compilaciones. La compilación de lo, del resurgimiento de los templos del fuego sagrado, para mí sigue siendo un descubrimiento. O sea, por más que haya podido armar los contenidos, recuerdan alguna vez alguna vez he contado que me puse a buscar. ¿Por qué? Porque me di cuenta que cuando Jorge desencarnó, teníamos como manual de ruta. Tenían, por favor, teníamos solamente el libro que se llama Manual del estudiante del Puente de la Libertad. Solo teníamos eso de guía. Manual del estudiante del Puente de la Libertad, que es un libro de 120 páginas, 150 páginas por ahí. Y dije, bueno, con esto podemos navegar, ahora que Jorge no está, en fin. En eso, Kira tomó la dirección del grupo, fantástico. Entonces, bueno, vamos a ver, yo dije, ¿qué más hay? Y agarré los, los boletines privado de Thomas Prince. Y de repente, me salta a la cara una enseñanza. yo Y esta vaina, mira, que está hablando de los grupos, de los estudiantes, y esto otro, y esto otro, y dije, bueno, pero si eso está aquí en los boletines me voy a meter a los diarios del Puente a la vida ya la Vida. Y ahí, ahí. Y dije, bueno, si esto es así, yo me acordé de que los señores Ballard, en la actividad Yo Soy, también dieron indicaciones indicaciones precisas de cómo tenían que actuar los directores de santuario. Ve, y aquí está. Y tú dices, no, espérate, vamos a meterlo. Empecé a meterlo todo en un archivo de Word. Y de repente eran, no sé, 500 páginas, no sé cuántas. Y... Entonces, quitando puliendo cosas que se repetían, vamos a dejar la que la, de las de las cosas que se repiten la más vi, viva, si acaso, o la más eh, completa. Entonces, de repente, claro, dije, "Pero esto en un solo libro no cabe." Entonces "¿Cómo ordeno esta cuestión?" Y es 12 donde por ahí leyendo en uno de los boletines dice el mahacho que él es el jardinero de los grupos de los grupos de estudiantes de la ciencia él es jardinero, y él dice, bueno, me toca como jardinero nutrir los grupos, darles cierto abono, exponerlos a cierta radiación, para que los grupos vayan creciendo en el gran jardín del Espíritu Santo. Entonces, ahí donde se me prendió el foco, dije, pero si eso es así, ¿qué pasa si yo ordeno todo este pocotón de páginas por los dones del Espíritu Santo. No terminaba yo de planteármelo cuando empezó como la máquina o el cerebro o la mente, no sé, a aprenderse, me dije, ay, pero cierto, si agarramos los dones del Espíritu Santo, el primer rayo que son obediencia iluminada, humildad espiritual, respeto por Dios y por su representante, si yo agarro eso y toda la enseñanza que tiene que ver de lo que acabo de reunir, con obediencia iluminada, humildad, encuentro que se organiza y cae como un paquetito así, hermético. Pum. Después dones del segundo rayo: sabiduría, comprensión e inspiración. Y de vuelta, mire qué es lo que va quedando. Mira que esto es sabiduría, esto es comprensión, esto es inspiración. Pop. Tan. Paquetito. Capítulo número dos. Y así, capítulo número tres: tolerancia y paciencia. Número cuatro: fortaleza, constancia, y aguante espiritual. Número cinco: servicio consagrado a Dios. Número seis: gracia, piedad y reverencia. Y número siete. Dignidad espiritual, equilibrio, balance y ecuanimidad. Los dones del Espíritu Santo resulta que eran los lo, lo envases de esta enseñanza que me había parecido tan grande. Y dije, bueno, ahora sí se puede digerir. Entonces tú agarras los cuatro volúmenes de, ese, de esa compilación y tienes una guía que sobrepasa el manual del estudiante del Puente de la Libertad. Y tú dices, qué riqueza hay aquí, qué espectáculo más grande los maestros que te dicen... Por ejemplo, cómo relacionarte con tu director de santuario, qué hacer cuando entras al santuario, qué esperar de lo que va a ocurrir allí, cómo relacionarte con los compañeros de santuario, cómo relacionarte tú como director con los directores de otros santuarios. En serio, hay ese nivel de detalle. Qué cuestiones son indelegables del, del, del director, qué cuestiones se espera del estudiante, por ejemplo, que sirva alegremente. ...que sirva de manera flexible... ...hablan de la flexibilidad del estudiante... ...porque una cosa es la consagración... ...que dice que también que el estudiante tiene que consagrarse... ...no te tienen que ir a buscar... ...César que te toca el ceremonial... ...no, tú estás aquí porque estás consagrado... ...no hay que llamar a Roberto... ...acuérdate de la clase, mira que se te olvidó... ...no, no, no, eso no puede pasar ajá, si no le doy el, no lo paso a buscar en carro, no viene, entonces hay que, no, nada de eso puede pasar, porque claro, una de las funciones del estudiante es que haga esto consagradamente, alegremente, voluntariamente, pero también flexiblemente, es decir, si un día, como pasó ayer, Marisa viene con un diseño de ceremonial, y me pregunta, ay Ramiro, ¿yo puedo meter este decreto? Le digo, no, estamos energizando esta radiación, ay, no sabía, cinco minutos antes del ceremonial flexibilidad o sea si Maritza se tranca y dice no yo preparé un ceremonial con estos decretos y vamos a hacer porque sí estos cantos Digo, no es el momento de ponerse cerrado sino flexible la necesidad de la hora es esta otra nos vamos por ahí flexibilidad Roberto es así parte de los criterios por ejemplo para los estudiantes tú ves que los maestros van diciendo con digamos con precisión estas cuestiones, entonces tú dices, chuso, si yo quiero agarrar y empezar un grupo, debería leer esa compilación, me va a dar luces para ver cómo me manejo y qué, qué es lo que tengo que hacer, qué cambios de actitud tengo que conseguir, qué es lo que pudiera anticipar que me va a pasar y así. Y algo parecido me ha ocurrido con El Santo Ser Crístico, esta compilación acerca del Hijo Unigénito. Ya traje el libro que era, miren, hablando y no traje el libro que era. Bueno, vamos en serio, lo veo aquí. Traje el volumen 1 y la clase la, la iba a tomar de volumen 2. <risas> Flexibilidad. <risas> <risas> Flexibilidad. ¡Habla ahora!
1: Excelente. ¿tú? Digo, pero tampoco mucha, tan, tampoco vamos a imprimirte y mucha rigidez. Hay libros.
0: Ah, tú dices ahí, no, una solución de sacar
1: el libro del estante Pero, y para no sé,
0: como tú quieras.
1: No, no, no,
0: Ay, no, pero bueno, vamos a... Ahí no se aplica el concepto. Vamos a agarrar, porque la, la clase va a estar tomada de estos dos, del Santo Sacrístico y del de libro del Arcángel Miguel. Entonces, me va a servir el libro del Arcángel Miguel para algo que encontré acá. Y eh, sí, me va a servir perfectamente. Entonces, yo me acuerdo una vez, un jueves opresivo, yo traje como seis libros, entonces... Sí, traje como seis libros y trans y la cuestión era que alguien de los que estuviera en sintonía este volumen 1 sí, alguien de los que estaban en sintonía, reportara por chat me dijese, un, creo que eran 7 o 6 10 ¿no? libros, no me acuerdo, que dijese yo no tengo el volumen 2, lo puedo
1: comprar y te lo puedo prestar. Gracias, mira con pasión, gracias para pa, 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 por... pa, también aquí, tú sabes, no aplicar el concepto Ajá. digo, como habías preparado la clase, no sé hermano, o sea, dime, te lo saco una vez y Voy no. a,
0: voy a gracias Roberto, voy a, a enfrentar la situación en la que yo mismo me metí. No va, no <risa> de de Gracias. Me acuerdo de un juez sorpresivo que traje 10 libros pueden haber sido. Y la, la tarea era, bueno, los que están en sintonía me mandan por chat un número del 1 al 10. mira arrogancia, ¿no? Me pusieron, o sea, que se el número 3. Entonces o sea, yo agarré de los libros, conté 1, 2 y 3 de este libro. O Entonces, sea, de este libro, que tiene 200 páginas, una página... Del 1 al 200. Más o menos así fue la, la cuestión. Y alguien dijo que sí, o la 63. Bueno, entonces 63. Bien, la clase de esto. <ríe> Un poco arrogante de mi parte, pido perdón por eso. Pero vamos a... Es como una empalizada. Para eso no se prepara con las empalizadas. Exacto. Sin, sin agitación ni sudor, y ahora ¿qué hago? No, no, sin palpitaciones extrañas. Por eso un buen requisito para ser instructor es haber pasado por una empalizada, Eso es creo que es sine qua non, porque te prepara para situaciones como esta, ahora cómo hago, qué hago, si no traje los libros y la conferencia tengo a 200 personas enfrente, están esperando que yo les dé la enseñanza.
1: O no tanto como que de repente te llevaste los libros y te preparaste para eso, sino como una vez tú me dijiste y se aplica el concepto de flexibilidad del amado Mahachohan. Ajá que una vez tú me dijiste que en, en medio de la clase tú tienes que cambiar de, 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 veces, de, de rumbo para que la porque de repente se presentó un estudiante nuevo, sí. eh, se dieron situaciones nuevas, o sea, la, y no corresponde en lo absoluto a lo que te están planteando los estudiantes en las interrogantes, a lo que tú tenías preparado. Entonces es absurdo que te estén planteando una situación y sabes perfectamente que puedes, puedes dentro de tu conocimiento... Hacerle frente sí. y sería como como ignorarlo no sería muy sensato puedes hacerlo. Claro, claro. Lo vi hacer, se lo vi a Jorge N cantidad de
0: veces y a los instructores aquí que también en el aire cambiando el el envío de enseñanza y ya no hay no hay problema. Bien del Arcángel Miguel entonces, ¿qué es lo que quería traerles a su conciencia hoy? Y se refiere a, a, a una indicación acerca de la necesidad de aquietarse. Porque dice, dice el Mahachohan, la manera en que ustedes pueden conseguir escuchar la voz interior es a través, primero, del aquietamiento. Si no logran aquietar su mente, sus sentimientos, su memoria, su movimiento físico, si no lo logran aquietar, olvídense, no van a escuchar la voz interior una de las maravillas de ir familiarizándote con la voz interior es que desarrollas la intuición, que es la facultad del santo ser crístico que te permite percibir mejor los soplos de la presencia. Pero el requisito sine qua non es que logres aquietarte y estar aquietado y mantenerte aquietado. Y no es que uno, por ejemplo, no tenga a veces que moverse de manera rápida, sino es cosa de eso. Es cosa de que todo lo que tú hagas, aunque sea rápido, sea en un estado de quietud. Una cosa es hacer las cosas de manera rápida y otra cosa es hacer las la, la actividades de manera apurada. Tú puedes estar haciendo algo rápido y no apurado. Y puedes hacer algo apurado y demorarte precisamente por el apuro. El apuro cansa y el apuro nos lleva a cometer errores. Pero el aquietamiento te permite... Desenvolverte con buena velocidad durante el día y en armonía. Ese es el requisito para poder, el aquietamiento, para poder escuchar la indicación del santo ser crítico, que, va a estar, que está siempre tratando de llegar a la conciencia externa. Entonces, ese estado de aquietamiento es precisamente de aquietamiento en alerta, de reposo en alerta, de conciencia despierta pero serena, ese estado lo cultivan los maestros ascendidos siempre. Y uno de los que lo cultiva de manera más elocuente, que lo, digo elocuente porque los maestros hablan de eso, dice: hey, cuando tú te relacionas con este maestro, lo que te impresiona de salida es la quietud. Uno de los seres que es así de, de elocuente en su quietud, es el Mahachohan. Y el amado Arcángel Miguel, que es pura actividad, que entra barriendo, ustedes saben, la espada de llama azul y las legiones, y es como la reacción inmediata para resolver los problemas graves, tú sabes, el Arcángel Miguel es velocidad, acción al instante, es el es el paramédico que es el primero que llega al día el momento del accidente. O sea, son tipo él y sus legiones que, que ese es su, de, su día a día. Moverse así. Entonces, cuando dice el Arcángel Miguel, cuando uno va a hablar con el Mahacho es impresionante la quietud. Entonces, para que no crean que estoy inventando. Aquí en el libro del Arcángel Miguel, que es una compilación, valga decir, que la hizo en su momento, si no me equivoco, lo busco acá, Rodolfo Simons, cuando era parte, claro, compilación y traducción, Rolfo Simón, editor a cargo de la publicación, Jorge Carrizo. Diseño de portada, Cristian González, dice aquí. Sí, sí hijo tuyo. Eh. Ya que no, que ahora no, que no sé qué. Sí, creo que, a ver, dice aquí. Está ahí a veces, ¿viste? Padre y madre. Está bien. Dice la caja Miguel, aquí en la página 80, Biblioteca del Mahá Chohan. Todo en los niveles internos es tan natural, tan normal. Todo sigue la misma ley que ustedes tienen aquí abajo. Todos y cada uno de ustedes tienen un libro de vida. El Mahá Chohan, por supuesto, los conoce todos. De otra manera, no los hubiera escogido como sus discípulos. Y una tra tra tragadura aquí. Okay. Pero en estos libros están escritos los pecados de omisión y comisión. Y otra tra tra tragadura. Así como el bien, y todo esto determina tanto. Todo está en ese libro de la vida. Yo, ese libro ese libro de vida, ese libro de vida, me lo imagino claro, como un libro empastado. Pero que cuando tú abres una hoja, abres un video. Está la vida entera allí, en video. O sea, no, no, no es como que tienes que poner a leer. No, no, ahí está el video. Puedes echar para atrás o para adelante para ver en algún momento de la historia. Entonces, es un libro que es como, me lo, me lo visualizo yo, es como un gran disco duro, con forma de libro para que sea chévere, pero como un gran disco duro donde se va grabando todo, salvando todo. Ah, de manera que si algún día hay que consultar eso, tú dices, bueno, necesito necesito 19, 18 de junio a la 1 y 20 de la tarde. Y ahí está, y
1: te muestra, ahí estás tú. Lo que estabas haciendo ese día es ahora. Cometiendo o omitiendo una. No quiero decir. O sea, un pecado, vamos a decir el pecado. O alguna buena acción. ¿Sí? Y debe tener un nivel de sofisticación
0: tan especial, hecho con amor, que te debe producir, si necesita, una estadística, unos porcentajes, unos colores. O sea, ¿cómo va el libro de la vida? ¿Ah? El nivel emocional. Así como, miren que eso no es tan descabellado. A propósito de la Copa América, hay una aplicación que se llama. ...score... Who's Who's score ...es una ñamesura... ...es una ñamesura... ...¿ah? ...sí, digo porque es una ñamesura... ...y me perdonan un poquito la desviación del tema... ...y es porque... ...analiza un robot... ...de alguna manera... ...yo no creo que hay 500 personas atrás... Sub poniendo, ...subiendo los datos del partido... porque ...porque... ...analiza cada jugador del partido... Por 200 variables: cuánto terreno recorrió, a qué velocidad, cuántas faltas hizo, cuántos robos de balón logró hacer, cuántos dribles, cuántas eh, eh, desorientaciones al rival logró hacer, cuán alto saltó, si hizo goles o no hizo goles, si pegó en el palo y se fue el, y no entró al gol, si tiró a 200 variables, ¿tú puedes creer? entonces al final te saca una estadística y te dice 8.7 y al lado de otro jugador te dice 6.3 entonces al final si tú quieres analizar un partido, tú miras esas gráficas o esa, esos puntajes y tú dices, no está tan lejos de lo que yo vi por la transmisión y, y resulta que eso lo usan a diario, cientos de miles de personas. una especie Es de, 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 una aplicación, pero si lo extrapolamos al libro de vida que estamos considerando acá en la Biblioteca del Khan, eso ya está en los niveles internos desde el principio de los tiempos. Un gran disco duro donde se van salvando todas las imágenes, todas las reacciones, todo va quedando grabado allí. Entonces, se dice acá el mismo canje Miguel, que cuando fue el, el impulso del Puente de la Libertad, donde el Maestro Ascendido el Moria el amado Maestro Ascendido San Germán fueron donde ellos y Vesta a pedir una dispensación especial porque se le dio el ultimátum a San Kumara, que en 20 años tenía que regresar a Venus, y ellos llegaron donde el Han primero. Le dijeron, amado Han tenemos esta idea. ¿Cuál idea? Dice el Moria. Bueno, yo tengo unos chelas que yo conozco, que estuvieron conmigo trabajando muchos años en un montón de encarnaciones. Están encarnados y te aseguro... Como que me llamo el Moria, que si los contactos van a responder positivamente al, al impulso que necesitamos aquí para, para producir la luz que la Tierra necesita, ahora que se tiene que ir de todos modos a San Kumara en 20 años. Y el Mahachokan le dijo, bueno, está bien, pero es tanto lo que necesitas que no me alcanza con mi presupuesto, tienes que ir a hablar con el jefe de todos aquí, Helios y Y entonces se se le suma el maestro Senrío San Yirmein y van los dos. Hablan con ellos y bestas y consiguen una dispensación parcial. Vamos a ver si funciona el experimento. Y lo primero que descargan son siete cartas que le envían a siete personas que estaban encarnadas. Una a la señora Ballard, una a la directora de la Sociedad Teosófica, una a la directora de la Ciencia Cristiana, una a, a Francis Hickey del Grupo de Filadelfia del Puente de la Libertad y otras más. De esas siete, solo tres respondieron con algo de, de... que les daba algo de esperanza. Y llevaron esa respuesta al Han, y el han le pareció que era suficiente para dar la venia. Y entonces, segunda dispensación que consiguieron fue que a... Ah, porque en ese momento, en ese movimiento que está ocurriendo, del Mori y, y, y San Germain, yendo donde Mahachohan, y yendo donde Helios y Vesta, y el, y el, y el ultimátum que Sanakumara tenía que volver, los santos seres crísticos de toda la humanidad, los 10 diez mil, diez mil millones se reunieron a especie de eh, huelga general, por decirlo así, se reunieron y dijeron, basta. Nosotros pedimos que se nos deje tomar el control del ser externo que hemos sostenido desde el tiempo inmemoriales y, y que la tierra no avanza y no emite más luz porque no podemos tomar el control del ser externo, el ser externo encarna y tiene su libre albedrío y hace su desastre y llena de oscuridad la tierra, dice los Cristos, no más, no ya, 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 denos chance por favor, tenemos este es un momento eh, como decir, muy grave y se necesitan soluciones graves. La solución aquí es entrar y tomar el control del libre albedrío del ser externo. Ah, se acabó esta, mari esta cuestión. Hasta aquí ya. Voy a decir otra cosa. Ya no quiero, ya
1: no quiero controlar el, el, el traje espacial hacia remotamente. Yo mismo me quiero meter en ese traje. Sí, ya. Y en... es traje
0: Exacto. Es, 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 es otra cosa. Es, es de la perspectiva siguiente. Soy el papá, le compré el carro al niño y estoy hasta las zapatillas que todos los fines de semana tengo que sacarlo de la estación de policía porque el viernes se chocó, viva borracho. ¿Sabe qué? Lleva... 400 encarnaciones haciéndome la gracia, yo que le doy el suministro, ya está bueno ya. más No más mesada, pásame las llaves, tomo el control del carro. Entonces, ¿y a quién y quién se pone ahí de primerito representando a los santos seres crísticos? Yo invoco la ley del perdón en este momento porque ustedes deberían saberlo. ¿Quién se pone como vocero de los santos seres crísticos? El señor Maitreya.
1: Eh, como vocero de los santos decretos, pues pueden ser el, el Moria y el, y el, y el, y el amado Maestro San Germán yo un poco la
0: ley de perdón, amada presencia yo porque, en la caja y Dios mío amada presencia, paciencia yo inhalación, retención exhalación sí, exacto el Mahachohan amada presencia
2: el amado Maestro San Germán
0: Amada presencia, tú que todo lo gobierna. Están contestando, ahí tú que eres la conciencia omnisapiente aquí. ¿Quién se pone vocero de los santos seres críticos y pone el pecho por todos ellos? No es el señor Maitreya, no es el Maestro Sandido San Germán, no es el Arcángel Miguel, no es el Mahachohan. Y es Vanas, no es el Moria. No, porque están adivinando. Piensen. ¿Quién? Ay, Dios mío.
1: ¿Quién? A ver si le doy esta pista a Cristian.
0: ¿En qué esfera El actual? amado Maestro
1: Ascendido Serapis Bey. ¿Por qué? Porque él es del cuarto rayo de ah, la ascensión. Ok. ¿Y? Y yo tengo entendido que en una enseñanza, Ajá. él fue el, 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 el que puso el pecho, el patrocinador, el ¿cómo que es el...? El padrino se hizo, él, él dijo que era padrino, pero no exactamente, yo no sé cuántos santos seres críticos que tomaron el control, pero pero no recuerdo por qué. Okay. No tiene cero, en la evaluación tiene 2,5, es la mitad de la nota. ¿Qué
0: respondieron por allá? Otras cosas.
2: No voy a decir nombre para no comprometer, han respondido San Germain y después pusieron eh, Jesús o San Germain de nuevo. No.
0: Es El Maestro Ascendido Serapis Bey, el que se pone como vocero de los diez mil millones de santos seres críticos por la razón de que él, así como los santos seres crísticos, actúa en la cuarta esfera. Los santos seres crísticos viven en la cuarta esfera. Y el Maestro Ascendido San Germain, ese es su ámbito de operación, la cuarta esfera. Entonces, cuando viene este revuelo a los niveles internos y el ultimátum de Kumara y el Moria partiendo con San Germán cuño, y quiere hablar con el Mahacho Hansi el viejo me dio chance, vamos a hablar con él y vete porque la única manera... En ese que está ocurriendo, los santos seres críticos pegan el, en la mesa y dicen nosotros tenemos algo que opinar aquí. Queremos tomar el control total del ser externo. Ya. Punto final. Así esta charada se acaba y se arregla y, y ya. Y entonces consiguen el maestro señor Serapis Bay consigue entrar o pide entrar a esta biblioteca del Mahachohan. ¿Por qué? Porque le dicen, miren, santo ser el crítico, hemos escuchado su llamado, los poderes superiores, los mensajeros del sol, hemos escuchado su llamado, pero en combinación con el tribunal cármico, no podemos darle la libertad total a los mil millones, porque no vamos, no tenemos, miren ustedes el criterio, no tenemos los suficientes guías espirituales para atender a las masas de gente con hambre espiritual que se va a despertar de un día para otro. No tenemos los suficientes instructores para apañar esa hambre y sed de luz. Le va a hacer más daño que bien. Va a provocar un montón de suicidios porque la gente va a encontrar que su realidad vale, no vale, no, es, no, es, no está a la altura de lo que su voz interna le está diciendo. Entonces va a hacer más daño, la gente se va a deprimir. Y entonces no necesitamos si acaso dice empezar con de menos a más y le damos la vamos a vamos a escoger a una dispensación particular al principio y entonces será va donde la biblioteca el mahachohan dice mahachohan mi superior este, necesito revisar los libros de vida de todos los santos seres críticos y el maestro ascendido será se mete allí Brrr, a leerse todo, a, leer, a ver todo. Brrr, sale de ahí, yo no sé, no dice cuánto tiempo le tomó, ni se metió en una cápsula cuántica, que el tiempo no importa. Y no sé cómo lo hizo. Como Doctor Strange. Como Doctor Strange Doctor Doctor es? que Ajá, exacto. <risa> que revisó todas las probabilidades para ver si ganaron o no a la invasión de, de Thanos. Y dice Serapis B, ya tengo una solución. La solución es que los datos críticos los primeros en recibir la dispensación sean los 2.000 santos seres crísticos de los 3.000 que vinieron a la Tierra como espíritus guardianes. De esos 3.000, he caído en cuenta que hay 1.000 que ascendieron, cumplieron su tarea y regresaron a su esfera, y hay 2.000 que se han quedado aquí dando vuelta. ¿Y por qué ellos primero? Porque son espíritus guardianes que tienen un momentum de fortaleza espiritual como nadie. Vinieron como espíritus guardianes. Y a ellos se les da la primera dispensación, ¿cuál? De que los cristos tomen el control del ser externo. A los seis meses se evaluó y dijeron, hey, tuvo bien, resultó bien, no nos morimos. Y entonces piden, bueno, vamos a un millón. Y dice calma, no, 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 doscientos mil. Vamos a ver si el poder expansivo aquí se alcanza a llegar hasta doscientos mil santos seres críticos. hace la dispensación, consiguen la cuestión, seis meses después se evalúa, hey, no fue bien, loco, no fue bien, chévere. Los grupos están empezando a armarse, hay energía armoniosa, está resultando la transmisión de la llama, esa gente que está agrupándose en, en, la, en la descarga del Puente de la Libertad está dando la talla, no están yendo ni obligados ni con, ni amargados, lo, lo quieren hacer, etcétera Están ahí, chévere. Bien, 10 millones, no, no, ningún... bajemos la expectativa, vamos con un millón, de 200 mil a un millón. Le dieron la dispensación a ese millón de santos seres críticos que tomaron el control del ser externo. Seis meses después se hizo la evaluación y ya no se subió más la cuota hasta donde yo recuerdo que hay registro de eso. ¿Sí? Bien, todo esto recordando la entrada o el uso de la biblioteca al Mahachojan. Entonces, dice el Arcángel Miguel volviendo acá al libro. Cuando, por ejemplo, un maestro desea una dispensación para una corriente de vida en particular, se acerca al Mahachohan y juntos escudriñan el libro. El Mahachohan, quien expresa la esencia del amor divino, puede decir, comillas, bien, te permitiré que lleves este asunto ante los señores del karma. Estudia el récord y juzga por ti mismo si recibirás esta gracia de acuerdo a la ley. Cierre comillas. Dice el arcángel Miguel, por supuesto el maestro que solicita el servicio sabe instantáneamente al mirar el libro si desea que sea leído por los señores del karma o si estos grandes, desapasionados e impersonales seres pondrán su solicitud a un lado. Es más, dice aquí, el Han nunca dirá, comillas, no, no lo hagas, cierre comillas. Él simplemente abre los libros. Uh -huh. ¿vimos la imagen? la escena viene el maestro viene el arcángel Miguel viene cualquier ser de luz y dice Ey, tengo un estudiante fantástico y creo que si le pido al tribunal karmico una dispensación podemos yo y el estudiante este hacer un servicio súper grande Mahachofam necesito ver el libro de vida de esa persona entonces dice aquí luego el Mahachofam dice te permitiré que lleves este asunto ante los señores del karma estudia el récord y juzga por ti mismo si recibirás esa gracia de acuerdo a la ley. Entonces luego dice, por supuesto, el maestro que solicita el servicio sabe instantáneamente al mirar el libro si desea que sea leído por los señores de karma o si estos grandes seres pondrán la solicitud a un lado. O sea, nada más con mirar a me hice falsas ilusiones, yo pensé. No, ni, no me pelo la cara ante el tribunal cámico mostrando al hijo de la promesa que tengo aquí. O... ¿Sabe qué? Si sí, vale la pena, hermano. ¿Sabe qué? Aquí hay varios días que valieron la pena. y creo que eso es suficiente. Ese es como el mecanismo. ¿Qué, ¿Qué es lo Una cosa que impresiona aquí es que el Mahacho Han no se pone a, a opinar. Ni a decir. ¡Hey, mira la, otra, la página 23. No, no. no la 7.530.000. Mira esa página. Se pone ahí como que. Nunca dice el Mahacho Han. Nunca dirá. No, no lo hagas. Gula la, la vida de la persona, dice Cristian. Uh -huh. O sea, en, otra, en otras palabras, para el Mahachos Khan es un nivel de respeto tal que no le dice al arcángel Miguel o al maestro que llega allí y no haga la chambonada de llevar ese registro al tribunal, no. Porque bueno, los maestros como que a la primera mirada ¡prr! se dan cuenta si vale la pena hacer el intento de presentarlo al tribunal kármico dice aquí el arcángel Miguel el Han simplemente abre los libros
2: voy a trabajar en una aplicación para iPhone que te permita saber cuántas veces un maestro revisó tu perfil
0: <risa> cuántas entradas tiene del maestro exacto
1: dime
2: también veo la confianza del Mahachohan en, en, en sus chohanes ¿no? Confianza sí. absoluta, revisa, decide y tú consideras si lo llevas al tribunal cármico o no. Ajá.
0: Entonces, mira, el majacho Han tiene en su biblioteca una mesa grande y larga. Ven, dice aquí el alcalde Miguel, ya me estoy familiarizando plenamente con su fraseología desde que he sido su guardián invitado. Y en esa mesa, dice, usualmente tiene flores. A las flores les encanta estar en su presencia. Luego, si se trata de un libro muy largo, como es el caso de muchos de ustedes, este contiene imágenes y el Mahachohan las abre. Él nunca habla mucho. Maravilloso maestro el Mahachohan permite que aprendan por sí mismos. Siempre hable en la página que contiene el meollo de todo el asunto. Y luego se recuesta y cierra sus ojos. Solo Dios sabe dónde lo lleva su gran conciencia y te deja por cuenta propia. El Mahachohan es tan calmado, no hay presión alguna en sus sentimientos, solo la sensación de que quiere lo mejor para ti. Algunas veces hay siete de nosotros esperando, y he visto diez o veinte maestros con libros abiertos en todo el salón. Pero me gusta más cuando estamos solos. Cuando he estudiado el libro por un rato, el Han dirá, comillas, ¿Te gustaría que lo trajera mañana? Así tengo la oportunidad de hablar con los grandes, cierre comillas. Usualmente cuatro de los señores del karma residen al mismo tiempo, a menos que haya una acción cataclísmica y un gran número de almas hayan salido de la encarnación o en otras actividades importantes. Cuatro constituyen la mayoría en representación de la ley. Nueve de diez veces el Mahachohan solo espera y nosotros apresuradamente le devolvemos el libro y nos despedimos. Y en otras ocasiones nos preguntará si tenemos alguna pregunta en mente. Él nunca dirá voluntariamente que sabe lo que tenemos en mente. Rara vez sonríe, y aunque sus ojos son grandes y luminosos, los dirige hacia dentro de sí, de manera que la expresión en ellos es de introspección. No puede dilucidarse nada del rostro del han ni de su aura, a menos que se escoja utilizar esos poderes internos. Poker face, dice aquí Cristian. Poker, Poker aura. Tú no sabes exacto en qué anda, qué está pensando el han Solo te da la sensación de que quiere lo mejor para ti y que está en introspección. Mira, Dice luego, algunas veces le preguntaremos cómo se siente acerca de nuestra solicitud y entonces él nunca deja de responder, comillas. Bueno, pienso que es espléndida, una idea espléndida, una maravillosa corriente de vida. Te diré qué haría yo, usaría algo de mis energías sobre este punto en particular, el cual pienso que puede ser examinado ante los señores del karma, cierre comillas. Dice la canje Miguel: Eso es lo más lejos que irá el majacho Han. Nosotros decimos, comillas, no, sabemos que ellos no lo pasarán por alto, coma. Perdón, cierra comillas. Y así hace el majacho Han, pero nunca deja de entrar en acción y solo su servicio desde esa biblioteca cósmica ha salvado a tal cantidad de los chelas, tanto de oriente como de occidente, a través de centurias que nunca dejaré de bendecirlo por ello. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. Y esto está aquí en este libro, está en una esquina de este libro. Biblioteca al Mahachohan se llama. Está buenísimo. Entonces, ¿qué cuestiones uno deriva de aquí? Varias cosas. Una la que yo he pensado, de tantas que se me ocurren, es que no vi en la descripción de esta escena un interés del arcángel Miguel o de los maestros que van donde el Han un interés de ser amigos del Han, Amigo, amigote, pues. ¡Ey, vamos a echar un cueque ¡Qué sopa! Bueno, ¡Buenos días! ¡Buenas! No hay eso que es muy común en nuestro día a día, pues. Se puede, Exacto. ¡Se puede! ¡Permiso! ¡Toc, ¡Toc! Tú entras, a lo que vas, voy a revisar un libro, Mahachochan, me permite, tengo una corriente de vida aquí, un plan, una idea, el tribunal kármico creo que me lo examine, ¿usted qué opina? Lo otro es la, la aparente impasividad, la serenidad del Mahachohan. Entonces yo me preguntaba, si uno quiere ser chela del Mahachohan, no solo discípulo, sino chela, ¿okay? que, que trabaje en la conciencia del Mahachohan y él, contigo estén en un daca, como dice el Moria. En, yo pienso esto, ¿tú qué piensas? ¿Se puede hacer así? Si uno quiere estar cultivando esa relación de curuchela con el Han, a uno se le tiene que pegar este estilo del Han de la serenidad a toda costa, de que estás en introspección, también deseando el bien de lo, del prójimo que tienes enfrente, y lejísimo de la conciencia y de la actitud del chichat, del, del del abrazo pa, de la mano exo, pa, lejísimo de eso y no es que no haya amor ojo sino que hay otra 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 manera de relacionarse muy poco eh, parecida al usual no sé De ahí la importancia de lo primero de la clase, de practicar el aquietamiento. Si uno se habitúa a estar aquietado y en serenidad, tú no cometes errores como ese, de entrar a la biblioteca al Mahachojan eh, con una actitud que no sea la que ese lugar te llama a ser. Por ejemplo, ayer veía a un compañero que está haciendo el consultorio jurídico ahí en la universidad donde yo estoy, haciendo la, la práctica. El consultorio lo dirige la abogada del consultorio, que es la que firma los documentos. Nosotros, Marisa, nosotros somos solo estudiantes, somos solo estudiantes, que el, recibimos los casos, tiramos los textos y se los llevamos para que ella los revise, ella los firme si está bien y nosotros gestionamos en los, los tribunales, en los juzgados, la, la tarea del caso en particular. Entonces, veía un compañero ayer, yo estaba conversando con la profesora de uno de los casos, y entra un compañero, y le, le interrumpe un poco porque él tenía algo urgente, le muestra el texto, el documento, que no sé qué, y él le explica algo a la profesora de lo que él habló con el usuario, y la profesora le contesta tal cosa, y él le dice en algún momento, bueno, ¿la pillaste o no? Eh? ¿La pillaste? Él a la profesora, a la abogada de consultor, la pillaste una expresión muy local, es como, es como en chileno decir... Claro, en chileno sería... ¿Cachayo, no? ¿Cachayo o no cachai? Pero tú no le dices eso a una autoridad. Eso tú le dices a un amigazo que tienes ahí de confianza. Aquí en panameño es... La pillaste, captaste, la cogiste. Pero es muy coloquial. Es una expresión coloquial. Tú a una autoridad no le dices así. Tú lo, lo planteas desde otro ángulo. Tú dices, me di a entender... ¿Pudiera revisar esto? ¿Necesita alguna corrección? Porque eso de que la pillaste, la cogiste, es un poco... no, Es un poco arrogante y un poco de que... Peyorativo, porque... De, o sea, es tan complejo que ni usted lo puede entender, pero se lo vuelvo y explico. Lo captó ahora, la pilló, eso eso es, no va, no, tú no puedes, no puedes hacer eso. Porque la abogada tiene 400 años de experiencia y dice, por supuesto que me enteré, o sea, la, la, como al Mahachokan. Nada más mira y dice, ay, yo ya sé si vale la pena o no vale la pena. Maritza, sí, es verdad. Entonces, en esa coloquialidad, pues uno puede meter la pata una y otra vez. Y eso quizás es por falta de aquietamiento, digo, no quizás, es por falta de aquietamiento. Y le digo, no porque estoy criticando al compañero, sino porque, miren ustedes lo afortunados que somos, que tenemos una manera de aquietarnos y no cometer ese error por lo menos, de entrar con los zapatos llenos de lodo a un sitio pulcro y decente, tú sabes, elevado. Una de las señales para reconocer la educación de las personas es cuánto ruido hacen. Una persona con poca educación hace mucho ruido al hablar, al moverse, al interactuar, mucho ruido. No, pues, te, ahí uno se da cuenta, es un parámetro. Y no digo año de escolaridad, digo educación, porque puedes tener cuatro maestrías y no tener educación. Y entra eh, y habla, y, y se nota en tu manejo que no tienes educación. Hay gente con menos estudios y es más educada. Hablar con la boca llena de comida. ...tú puedes tener un doctorado en lo que sea... ...pero es una, es una es una cosa de educación... ...no es de instrucción... ...entonces... ...miren ustedes... ...cómo es el manejo que nos debiéramos... ...que debiéramos tener... ...cuando nos acercamos a la conciencia de un maestro ascendido... ...que es el manejo este que nos, nos describe aquí el, el arcángel Miguel... ...o sea, con un maestro ascendido... Vamos a lo puntual, vamos a lo que vamos. No vamos a que, cuéntame, maestro, ¿cómo te digo hoy? ¿Y tu santuario qué onda? ¿Cómo está? ¿Y hoy esos chelas amigos tuyos que te... Hey, le, ahí te doy mi contacto, con me chatees cuando quieras. Tú no vas en ese plan a un maestro serio, Tú vas con otra perspectiva. Para arrancar, tú vas con una idea. No es al revés. Dique, bueno, maestro, qué estoy. Dígame lo que tengo que... No, no, no. No es que dígame usted es como dice el Maestro Ascendido Serapis Bey, aquí en Luxor no tenemos espacio ni tiempo a la gente que viene aquí buscando la maestría, diciendo que cuando logren la maestría, ahí van a empezar a servir. ¿Sabe? No tenemos tiempo para esa gente. Y me perdonan si soy tough, dice, ustedes pueden ir a otros retiros, pero acá en Luxor, al momento que entra el estudiante, se espera que esté dispuesto a servir hoy, ya, aquí, ahora, en el presente. No más adelante y después, no ya. Ahora, aquí, si el estudiante no quiere dar su servicio y lo quiere postergar para después, no tenemos tiempo ni nuestras facilidades se le ofrecen a esa persona. ¿Qué facilidades? Bueno, tu cuartito, tu camita, tu lugar de oración, nada de eso. No sabe que no tenemos espacio para usted. Entonces, antes de ir al maestro a centrarse frente a él, ay maestro, dígame lo que tengo que hacer. Tú vas con una idea y tú has craneado esa idea, has pensado, has orado, amada presencia... ¿Qué idea puedo adelantar para descargar tu plan divino aquí? Y esa idea de repente nace en tu mente y tú dices, wow, esta idea se la quiero compartir a un maestro. Y vas en conciencia y dices, maestro, tengo esta idea. ¿Qué opina usted? ¿Cómo lo haría usted? Y están así que en las descripciones de, de aquí, de uno de los diarios del Puente de la libertad habla de la diferencia entre, o de, de los boletines, del chela de Oriente y el chela de Occidente, o del discípulo de Oriente y del discípulo de Occidente. Dice que el discípulo de Occidente es muy ruidoso, el discípulo de Oriente es muy silencioso, y es tan así, Marisa que los discípulos de Oriente dicen, muchas veces se quedan con gurú no ascendidos, en silencio, toda la encarnación sin haber recibido ni una sola palabra del gurú hacia ellos, ni siquiera reconocimiento. Y esos seres, esos discípulos alrededor, solo están felices de estar en el aura de ese gurú y no son capaces, porque, no le, porque tienen tanta reverencia por ese gurú, que no están en plan de, dime lo que tengo que hacer, mira que te comparto una idea están en un nivel tan de reverencia y de devoción que son felices solamente estando en el aura de ese gurú miren que vuelvo al, al punto de unos minutos atrás no hay la búsqueda de ser amigo del gurú ni el gurú está buscando amigos de sus discípulos no hay, ese, no hay esa búsqueda en ese, en ese sentido no es una relación social gurú chela, o maestro no ascendido y discípulo. No hay una relación de búsqueda de, so, de vida social, y que ahora vamos a acercar a, a, a ese instructor para que seamos amigos. No hay eso. Hay otro tipo de relación, una relación de servicio. Y no es que no haya camaradería, porque los maestros hablan de que entre los gurú y los chelas se desarrolla camaradería. Ese no es el punto el punto es que lo que impulsa originalmente la relación no es la camaradería, sino el servicio a Dios. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Y no es que no es que el han sea un insensible y no se ve, no se, eh, y es un frío distante. No, no. Estamos trabajando en algo constructivo. Hablemos. Claro que sí. Mira tú tu impresión, mi impresión, chévere. Y sobre eso hay relaciones de camaradería, pero lo que primero se busca es el servicio a Dios y no hay que perderlo de perspectiva a nosotros acá, en nuestro trabajo o nuestro, nuestra existencia aquí en este plano de la forma. Nuestros, que nuestro sendero espiritual sea impulsado por la búsqueda de servir más a la presencia de Dios y ahí surgen las relaciones con los demás, pero no al revés. Lo digo porque hay cosas que me, me, me asaltan de esta enseñanza y me, me hacen... ...reflexionar sobre ella... ...pero lo digo también para que no lo perdamos de perspectiva... ...no hace mucho se retiró una estudiante del grupo... ...muy eh, en su situación... ...diciendo bueno, porque por lo menos había... ...satisfecho su necesidad de tener... ...ciertas amistades... ...yo pensaba, yo pensé que... ...tú estabas aquí por el servicio a la presencia... ...los maestros, era pib, ...pero resulta que al final estaba aquí buscando amigos... ...ya, no, digo... No, esa, ...esa motivación de buscar la vida social... ...en un grupo... Te va a sacar del grupo no no hay espacio para eso y no es que no se dé insisto lo que pasa es que el impulso original la idea semilla que pulsa como corazón de esa relación tiene que ser el servicio a Dios a la presencia yo soy por eso cuando uno entra por aquí por la puerta una de las primeras oraciones que debería ser amada presencia yo soy gracias por la oportunidad de servirte aquí como estudiante o como instructor o como músico como oficiante gracias por la oportunidad de servirte y de paso, Maestro Sirio Serapi B, gracias por sostener con amor este santuario. Distinto a queso, sopa ¿cómo te ha ido? Hola, prof. Vamos acá al, al chat.
2: Tienes dos preguntas y te puedo pasar primero los hermanos que reportaron sintonía. Bueno, gracias. Sí, reportó sintonía Leticia López de Dallas, Texas, de Yanira, eh, López Brito de Tabasco, México, Liz Sordia de Guadalajara, Valentina de la Vega, desde Madrid, España. Flor Narciso, desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Eh, también tenemos acá en YouTube a Leticia López, que se reportó en los dos lados. Lourdes Narciso, desde Carúpano, Venezuela. Olivia Magaña, desde eh, México, Guadalajara. César Bas Basi, desde... Montevideo, hay varias hermanas que no me pusieron de dónde, que yo sé de dónde son, pero póngame de dónde son. Oscar Acuña, desde Cusco, Perú. Oh, Oscar, bendiciones. Saludo a la capital de América del Sur. María Mireya Pulido, desde Tampico, México. México. Nanda Luna, que no me puse dónde. Sander Sánchez, desde Vancouver, Washington. León Silva, desde Guadalajara, México. Y a ver ¿quién es? Marta Córdoba, Córdoba desde México. Sander, que tiene Marta Córdoba
0: desde México, no sí. es Marta Silio de Córdoba. Es Marta ¿Qué Córdoba. Correcto, está en es Marta
2: México. Córdoba desde México. Excelente,
0: hey, de, gracias. De
2: combinación, ¿no? de ahí, de ahí. Sí. Y Sander que tiene dos preguntas, dice: Dios te bendice, Ramiro, igualmente. y a todos.
0: Gracias, igualmente. Gracias. Bendiciones.
2: Dice: No entendí el amor del Manhacho Han, él emana amor sin expresiones. <risas> O sea, la primera y la segunda dice el amor que él emana no se expresa no se expresa sería como amando un todo y no a un individuo.
0: Buena pregunta. Yo y diría que para resolver o encontrar la respuesta eh, que pidieses ir eh, cuando, antes de dormirte a tu presencia yo soy y a la maestra ascendida Leto que te lleve ante la presencia del Mahachohan a que te haga comprender cómo es que él ama. ¿Cómo es que él vierte su amor? Fue una buena pregunta. Mira, no, no, me, no me atrevo a darte una respuesta personal sobre eso. Lo que sí puedo decirte es que mi experiencia personal es que cuando he hecho la, o he puesto de manera unipuntual la atención sobre el Mahacho Han y sus cualidades, la respuesta que he recibido es de un, una gran cantidad de energía. Una gran cantidad de, de energía y de vitalidad que que no he percibido con otros seres otros seres descargan otro, o, me hace, o he podido sentir con otros seres otro resultado pero con el Mahachohana en particular además de esa serenidad yo he percibido que provee ganas de vivir ¿qué te puedo decir? y sin palabras por supuesto sino a través de respiración rítmica a través de invocación a través de pedir ir a su retiro yo muchas veces he pedido ir a su retiro para aprender a ser más como Él es, por ejemplo. O a colaborar con el plan divino en el que está activo. Él o su hermandad, la hermandad de santos confortadores. ¿Tú ibas a decir algo? No. no. Y ahí pues uno empieza a conocer la naturaleza de estos seres por tu propia experiencia, por tu propia eh, visita en conciencia a, a, a la presencia de estos seres. Esa era, esa era la pregunta y esa es mi respuesta por ahora. De modo que, retomando el principio de la clase, cuán importante es practicar el aquietamiento. Cuán importante es practicar el aquietamiento preparándonos para el día en que seamos chela de un maestro ascendido donde la relación, por lo que yo he ido percibiendo, es en esos términos, es una relación de servicio, por no decir de trabajo, es una relación de servicio, de servicio de manos a la obra, del plan divino es tanto, y hay tan poca gente haciéndolo, que vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para hablar del plan. ¿Qué idea tienes tú? ¿Qué idea tengo yo? Hablemos de eso. Para otro día dejamos, cómo te fue las vacaciones, y cuéntame, las ofertas, el, el mall, eso lo hablamos otro día. Ya que estamos acá, pues ocupémonos del servicio a la mano. Y eso, pues, en la práctica diaria, digo yo, con tu jefe, con tu instructor, con tu instructora, que, que la relación vaya en ese sentido. Vamos a ver qué servicio tenemos a la mano, cómo lo hacemos mejor, Marisa, para que la relación sea fructífera. Cristian.
2: Y Sander, había puesto, oh, ya respondió, gracias. También se reportó Jacqueline Susana Pollack Molin desde Uruguay, también Jorge desde Venezuela, Oscar Hernán Acuña, no me puso dónde, y Sander después pone, al final dice, ¿será que no es un entendimiento sino un sentimiento?
0: Claro, el sentimiento es lo, es lo que te va a hacer entender de qué se trata, vincularse con el Han, Dicen que los maestros ascendidos... Chohanes le llevan al Mahachohan discípulos que prometen y que pueden ser, en el sentido no es que prometan, sino que pareciera que pudieran ser buenos discípulos bajo el Mahachohan y los Chohanes se lo llevan, miren maestro aquí le traigo un discípulo y dice que el Mahachohan muy pocas veces acepta discípulos que le traen los Chohanes y que hay muchos maestros ascendidos que han pedido ser discípulos del Han y no califican para todo el servicio que él tiene. Piensan que el Han no solo sostiene la llama del confort y la invoca y la, y la descarga en su santuario. No solo eso, sino que él es el director del reino elemental. Así como el arcángel Miguel es el príncipe de la huesta angélica, el director del reino elemental, el capo de tuticapi es el Han respecto al reino elemental. O sea, los directores de los elementos son subalternos al Mahachohan por ejemplo, por ejemplo. Y él es, además de todo eso, la representación del Espíritu Santo o quizás debido a que es la representación del Espíritu Santo, el reino elemental sirve divinamente bajo las indicaciones del Mahachohan sí, claro, Cuando descansa el Señor, no no, descansa, no, no no se cansa, digamos, ¿no? partamos por ahí. Entonces, de ahí que por eso entendemos que el tiempo de chichat de buenas no, no hay tiempo para eso. No hay tiempo para eso. Aquí en Panamá es muy usual que la reunión tal de lo mejor o una clase está galopando y los estudiantes llegan tarde, abren la puerta hasta atrás, buenas, y entran. Y es como para devolverle un sillazo. No se han dado cuenta que en la clase. Entonces, no, te lo dicen porque, por supuesto, hay buena voluntad. Dicen, no, es que me enseñaron que es un, un buen modal abrir la puerta y saludar. Entonces, pero les da lo mismo, llegan tarde o temprano, abren la puerta, buenas. Entonces, eh, lo que toca ahí, tú dices, abre la puerta con mucho sigilo, miras qué está pasando y calladito vas y te sientas en el puesto, ¿no? Sería lo ideal, para no interrumpir, para no cortar la, la radiación que se está descargando. Pero todo eso, pues por supuesto, no ocurre como lo vimos aquí en una reunión con el Mahacho Han. No hay un. ¿Viste el último video de verdad? no hay que el Twitter lo que no hay de eso hay reverencia exacto viste viste el gol de Alexis exacto <risa> buenísimo el gol ¿ah? no, 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 no llegamos a no llegaremos jamás con una, unos hábitos así ante el Mahajohan, ante otros maestros no entonces preparémonos vamos sacando los, los cachivaches los checheres los, los cachureos de ese ruido interno y afinemos nuestros modales nuestra actitud practicando para comenzar el aquietamiento todos los días con eso quedamos hasta aquí por hoy muchas gracias por sus preguntas y sus comentarios será hasta el próximo sábado mil bendiciones